0: 各位好，欢迎各位收听我的节目。我相信很多听众一定对于昨天中央电视台他上诉法院后来被驳回这件事情，心里面一定感到愤愤不平，对不对？而且呢，不但愤愤不平，很多人内心里面甚至于都会想起很多小的 OS， 比如说什么台湾民主一死啊。民进党这个混蛋、王八蛋政府啊，他怎么可以把电视台都关了呢？这样怎么还说自己是百分之百言论自由的民主国家呢？甚至还有人一定会唾骂民进党说，说一下关电视台，一下子又要让老百姓吃有毒猪肉，老百姓不但不能反抗，反而是要到法院去抗告，都被法院驳回。法院是不是也被民进党收买了？要是法院也被民进党收买的话，那接下来民进党要干什么事情？是不是大家都没有办法阻止他？那真是这样，老百姓该怎么办？公平正义以后该怎么彰显？要是大家这样想的话，我只能劝各位，大家应该听过一个商场上的名言，就是你只要坚持不要脸的话，那尴尬难过的就是别人。在我看来，民进党现在上上下下，从头到尾，他们治理台湾的方式，就是秉持这种超级不要脸的精神。因此呢，假如我们认知到我们现在面对的就是这么一个超级不要脸、无耻、无下限的政府的话，那我们回应他的方式就不应该是用悲愤、眼泪，或是愤怒，或是只是喊喊口号而已。我觉得这样的回应对这个无耻、无下限的政府来讲是一点感觉都没有。不但没有感觉，甚至还有可能换来他无穷无尽的嘲笑。因此呢，面对这么一个无良、无下限、无耻的一个政府，要反击他的方式应该是用更狠、更毒、更没有下限的方法。以前知道。还自其身来狠狠打击回去才是。反正这些号称法官的人，他们都可以说出这些原本是新闻台的记者，要是失业以后，他们可以去娱乐台做娱乐节目这样的屁话的话，那我也建议你们这些法官哦。要是你们哪天退休或是没有工作的话，那我建议你们去万华去华西街做鸡啊。因为记者都可以做娱乐节目，你们法官当然也可以去做娱乐节目，去娱乐大众啊。别国家法官可不可以这样做？我不知道，但是在台湾绝对可以。因为依你们台湾这些法官这种下贱无耻、不要脸这种畜生性格，你们去挖华西干这种服务职业刚好而已。接着我们继续聊中天接下来该怎么做。我这几天呢整理了一些心得，我说出来给大家参考参考，分享一下。首先呢，我要先给各位打破一个迷思，也就是我要先给各位打一个信心的强心针。什么意思呢？就是我们要先打破，假如没有中天的话，我们就没有办法得到所有事情的真相这样的一个迷思。因为这样的事情不会发生。现在已经是网际网络科技时代，不是五十年前只有三家电视台的戒严时代了。我相信全世界绝对没有一个政府，包括菜饭桶那群白痴们，他们都没有能力把所有的声音以及所有真实的新闻世界全部用关掉中央电视台的方式来掩盖住。大家要对网际网络有信心，所以呢，大家不用担心。就算中央电视台它以后不会在第四台发生，但是呢。他现在转战网络，我觉得对中央电视台反而是好事一件。就拿昨天中天上诉后被法院驳回这件事情来讲，对中天也是有正面加分的效果。因为这样的事情，反而会让中天获得一个形象，什么形象呢？就是被害者的形象。而一个人在台湾要是有了被害者形象的话，我相信对中天以后转战网络绝对会有很大的一个加分效果。那转战网络以后，接下来中天该怎么办？我这边有一些想法跟心得。要是中天电视台的高层你们能看到的话，也请你们参考看看。首先呢，我给中天建议，你们先定义出一个大方向，然后再来决定节目的形态该怎么做。什么叫大方向呢？就是我建议你们把中天电视台不要再局限于只是一个台湾岛上的一个小地区电视台了。我建议你们要把自己定义成一个华人世界网络电视台的第一品牌，这个方向要先确立。这个方向只要先确立了，接下来节目的形态。就可以在更高的视野、更广的角度，以及更深、更好的服务来服务你的听众，这个电视台才可以在华人世界建立起品牌第一的形象。那具体的做法是什么？我大概说一下：第一，在形态上不要再用“中天电视台”这几个字了，我建议你们用入口网站的方式取代原有中天电视台的模样跟形态，就是仿照雅虎入口网站的方式，把中天电视台变成一个中天入口网站。这么做的目的是什么呢？大家可以先回想一下。中天本来在第四台的样貌，它是长了什么德性？大家其实比较会看的是不是只有两样？一个是政论节目，一个就是新闻播报。但是呢，除了政论节目以外，一般新闻的播报方式，中天跟其他电视台在形态跟内容上其实也没有什么两样，对不对？那既然如此，反正第四台就要关了嘛，那你就把这个政论节目的金鸡母先从第四台抽离出来以后，然后在你一个入口网站上面建立一个新闻类别的专区，把政论节目放到这个专区就可以了。就像雅虎路口网站现在是不是有一个雅虎 TV， 也是一个新闻专区？中天路口网站也就仿照这样的做法，把你们的政论节目放在这样的专区就可以了。然后再把你们一般新闻的播报方式也放在同样一个语音专区，这样是不是你既维护了原有的政论节目，也可以延续你们原本的新闻报道方式？而且呢，新闻报道方式既然在网络世界没有 NCC 在监管的话，我建议你不妨发挥一下想象力，用不一样的方式来播报新闻。比如说，你就不要再报一般的新闻了，因为我知道，像传统的新闻播报方式，还是用传统的怕漏新闻的心态在播报新闻，也就是别家有报的新闻，我自家就一定要报，要是不报的话，就叫漏新闻。其实这样的传统报新闻方式，我觉得早就应该扬气了，因为大家想嘛，大家生活在台湾这么多年，是不是都可以了解，台湾这么一个芝麻大的小岛上，其实一天里面。根本就发生不了什么大事，大部分不是出车祸，要不然就是失火，要不然就是芝麻蒜皮的小事情，然后无限放大成一个二十四小时都在播报的新闻。像这样的一个非常 low 的一个播报新闻的方式，其实我建议中天你们干脆就扬气不要了，因为你们要是不要的话，集中火力只精简报道一些独家你们挖出来的新闻，或是台湾人最爱看的政治新闻上面对政治人物做狠狠的吐槽，或是狠狠的深入挖掘的话。不但可以精简你们原本在报这种传统新闻所要付出的能力以及成本，甚至于说不定还可以另辟蹊径，在网络上创造另外一番跟完全传统电视节目不一样的新闻播报方式。那我刚刚说过，既然我建议你做一个华人世界网络第一品牌的话，那你的入口网站的类别就要非常丰富，除了新闻之外，第二个就是我建议你成立一个网络观点类别的一个影音节目。怎么做呢？就是你请一些网络上已经自带流量的直播主来参加这个节目。什么叫自带流量？就是在网络上有超过，不管是在 YT 也好，或是在其他网站都有超过十万以上订阅力的这种直播主来参加你这个节目，而且不要限定国籍，因为反正 NCC 已经管不到你的。那接下来就是你的节目观点跟内容会不会违反民法的问题了。所以呢，你在邀请直播主的这个角色上面。你大可以放开手脚，想请谁就请谁，只要节目的内容不犯法，那就天王老子也管不到你们。所以这么做会有几个好处，一个就是这样的一个节目收视率绝对不会太差，因为先天直播组就自带流量了嘛。我刚说过，第二个就是对这些直播组来讲，它也没有任何坏处，因为除了它可以增加曝光度以外，那是不是制作单位也会给他一笔固定的车马费？而且呢，只要制作单位你们敢给，敢先砸钱看未来的话。你们大可以把这个车马费提高一点，因为你要是连这么小小直播组你都愿意花大钱请他们来的话，那相信后面的这些百万级、千万级的直播组，他们也会闻风而来，想要参加你这个网络。而当有这些千万直播组来参加这个网络节目的话，那媒体界所赖以生存的衣食父母就是广告商，他会听到以后不心动吗？只要广告商他愿意把他的钱再度投入引在网络上所成立的这个中天入口网站的话，那你在电视台所损失的一切就可以从这边全部找回来。然后做完这些以后，接下来你就要做一个非常重要的类别，什么类别呢？就是你要成立一个有类似购物功能的类别。为什么要这么做呢？因为古话说得好，被人家欺负以后就要加倍奉还。什么意思呢？就是当中天被所有的绿色电视台以及菜饭桶集体打压的时候。中天回应的方式不该是哭泣、悲愤以及难过，他要回应的方式就是要比他之前更大、更强、更富有，才可以回过头来碾压这些曾经欺负他的这些不要脸的绿色媒体跟蔡政府。那要怎么做？很简单呢，就是两个字：赚钱呢、啊。只有赚到足够的钱，可以富可敌国，可以成为世界首富，可以把你们中天员工的薪水增加五倍、十倍，可以在台湾岛内以及国际上运用你们的金钱发挥影响力的话。当然就可以回过头来狠狠地嘲笑这一批只能靠蔡政府他们搜刮台湾老百姓的钱来补贴他们才能够生存下去的不要脸的绿色媒体。所以什么叫加倍奉还？就是让对方看到你被他打击以后不但没有倒下，甚至还过得更好，这就是加倍奉还的精髓。这也是我为什么建议这个入口网站一定要成立购物类别的原因。当然，大家一定也会问：难道成立的购物类别就一定有人会上门买吗？会有的。为什么这么肯定？我的肯定就来自于现在中天在 YT 的订阅户是不是最少有超过两百万订阅户了？两百万订阅户是不是已经算是一个不小的订阅户了？那你如何让这些订阅户愿意掏钱来加入你这个购物网站呢？其实很简单，就是我刚说了，中天电视台现在是不是已经有了一个被害者的形象？而台湾人在同情被害者形象上，你在这个节骨眼。再推出只要支持中天，你就优惠会员的方案。我相信这两百万会员应该有大部分人会买单的。我们不要讲多了，就算拿三成来讲，好了，也有六十万，有六十万的一个购买力的网站，应该就可以创造一份不小的利润了吧？然后呢，当你有这份利润的时候，你是不是也可以同时在进军网络购物这一块？因为你有了这些订单以后，你就可以回头再找厂商去压价钱，或是去进更好的货来回馈这些粉丝。然后呢，再把淘宝网这种双十一的促销概念原封不动的在台湾抄一遍。但是呢，优惠的对象仅限于粉丝。我相信在这一番神操作下，你的粉丝的订阅户一定会越来越多。等到你的订阅户超过三百万或五百万以后，你拿这样的一个市场数量。再去跟任何厂商谈，我相信只会让你这个购物网站的良性循环越来越快，越来越好，粉丝也会越来越多。而当你的粉丝数量到达一千万以后，我还是那句话，你的衣食父母广告商们，他们看到你有一千万订阅户的网站，他们能不心动吗？那些广告费能够不源源不绝地流入你的口袋吗？而当这些广告费全部扎向你这个网站的时候，相对的那些原本也要靠这些广告商才能存活的这些不要脸绿色媒体们，他们的经营利润是不是就会相对萎缩？所以呢，加倍奉还的最高境界是什么？就是赵本山讲的那句话：人生最重要的是走出自己的路，但是更重要的就是让别人无路可走。以上所说，我大概做一个总结，就是中天，假如你们要转战网络，变成一个网络媒体的话，我建议你们变成一个入口网站，不要纯粹做一个新闻媒体。而这个入口网站至少要包括几个项目：，一个就是有一个新闻专区的项目；，第二个就是要一个国际直播组的论坛专区；，第三个就是要有一个支持中天的会员优惠购物专区。有了这三个专区以后，至少在赚钱这件事情上面先立于不败之地。而有了钱以后，再去扩大跟国际交流，比如说跟大陆，或是北美，或是新加坡，或是世界任何各地有华人，或是甚至有外国人的媒体相结合，只要一步一步的让中天这个入口网站成为国际级的一个入口网站以及媒体的话，那我相信台湾的这些决心愤青，我们也不用对他讲什么是公平正义跟是非黑白了，因为台湾的决心跟愤青们，通通都是一些崇洋媚外的 loser。要打开他们脑袋，让他们看清楚这个世界怎么回事。只有一个办法，就是你不能用台湾人的身份去跟他讲，你必须用一个外国人的身份跟他讲，他才能信。因为没有办法，台湾的年轻人就这么白痴，这么贱。想要扭转台湾这些白痴愤青们被菜饭桶洗脑的白痴脑袋，我觉得除了这个办法以外，应该找不到更何办法了。以上就是我对假如中天要转战网络的话，我给你的一些基本建议。那至于还有什么更好的建议，或是还要扩充什么类别的话，就请各位听众们，你们也发挥你们的才能，帮中天发挥一下你们的想象力吧。那至于能不能做，可不可行，那就请中天电视台，假如你们有看到这个节目的话，也请你们参考看看吧。好，今天节目做到这边，谢谢各位收听。